0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenos
1: días Costa Rica, buenos días. ¿Cómo amanecen hoy? Esperamos que, que mejor cada día, ¿verdad? Eso se trata finalmente, de estar mejor cada día y de poner todo sobre la mesa, las cosas positivas, las negativas, de las que no son ni positivas ni negativas, pero que hay que sacar adelante todo eso sobre la mesa y comenzar a trabajar en favor de las positivas, ¿de acuerdo? Dejar las negativas a un lado. Bueno, como todos los días, tenemos eh, cosas que compartir con ustedes esta mañana, pedirles su opinión sobre los diferentes temas, que nos las haga llegar sus opiniones al 84747474, que las tomamos muy en cuenta, y contarles que eh, tras la visita del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dice una frase. Que quienes más ingresos reciben, paguen más impuestos, dice el ministro de Hacienda. Política fiscal debe velar por sectores vulnerables, dice el Fondo Monetario Internacional, a los jefes de fracción. Política... Eh, y esto es, eh, resume, resume también eh, el tema que hemos estado analizando en el programa sobre la reunión del Fondo Monetario Internacional con los jefes de fracción, los resultados y, lo que, y las frases importantes que han salido por parte de cada uno de los sectores una vez que dan su opinión sobre eh, cuál fue el impacto que tuvo para cada uno de ellos lo que hablaron con el Fondo Monetario Internacional. Por otorgar prórroga automática de tres años a actuales concesionarios de locales en el régimen especial de Golfito, el presidente Rodrigo Chávez vetó parcialmente una ley aprobada por el Congreso para lograr la sostenibilidad de este depósito libre comercial. Cierres en siete rutas nacionales, registra Conavi hasta el día de ayer Debido a reunión paralela de los ministros de Hacienda y Presidencia con diputados del PLN, del PUSC y del PLP, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa pospone discusión sobre eurobonos prevista para ayer, las diputadas Katia Rivera en Montserrat Ruiz de Liberación Nacional y Sofía Guillén del Frente Amplio denunciaron que no se invitó a todos los legisladores de esta comisión a negociar con el gobierno. Gigante alemán Hapag-Lloyd compra socio mayoritario de concesionaria de Puerto Caldera. Diputados de la Comisión de Asuntos Sociales buscan eliminar pensiones de futuros expresidentes. Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional, tal como lo anunciamos ayer aquí en este programa, alcanzan un acuerdo técnico que dará acceso a Costa Rica a 710 millones de dólares adicionales, que según se señalaba ayer, pues eh, esto irá fundamentalmente a tratar de arreglar algunos de los problemas más serios que tenemos con las carreteras nacionales, la infraestructura nacional a consecuencia de las fuertes lluvias que han caído en las últimas semanas. Por supuestamente haber permitido una licitación para la compra de vehículos diseñada para favorecer a una empresa en específico, el gobierno destituyó al viceministro administrativo de Seguridad Pública, Randall Vega, según comunicó la Casa Presidencial. El gobierno instruyó una investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades y manifestó el compromiso del Ejecutivo de Rodrigo Chávez a la cabeza con la integridad. Randal Vega Blanco fue nombrado viceministro administrativo del Ministerio de Seguridad Pública en febrero del 2020 durante el gobierno de Carlos Alvarado y designado por Chávez el pasado mayo al comienzo de su administración. También cabe señalar que don Randal Vega Blanco ha negado enfáticamente los hechos de los que se le responsabiliza. En el mundo, el gobierno de Colombia y la guerrilla de liberación nacional restablecerán negociaciones en noviembre. Al menos 103 millones de afectados por corte de luz en Bangladesh. Veamos, 130 millones. La policía indonesia en el punto de mira tras la estampida que dejó 131 muertos en un estadio. El Parlamento Europeo, Europeo aprobó adopción de cargador universal para dispositivos portátiles. Esta es una buena noticia. Elon Musk ahora sí quiere comprar Twitter. Trump demanda a CNN por difamación y exige 475 millones de dólares. Les queremos decir que hoy vamos a hablar de un tema muy especial al inicio del programa ellos cuidan la vida y celebran muchos años de hacerlo. Ya les vamos a decir de quiénes estamos hablando. Eh, bueno, como les decíamos, se busca eliminar por parte de un grupo de diputados pensiones a expresidentes, un tema viejo en la Asamblea que ha adquirido importancia en los últimos días. Y también tenemos como estos primeros días de agosto, la voz de la tercera edad. Y quiero decirle que he recibido muchos comentarios muy favorables a esta sección que tendremos fija con adultos y adultas mayores durante el mes de octubre. Bien, otra cosa importante que queremos comunicarles es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó el día de ayer medidas provisionales en favor de 45 personas privadas de su libertad en ocho centros de detención en Nicaragua y de sus núcleos familiares. El alto tribunal requirió al Estado nicaragüense que proceda a la liberación inmediata de este grupo de personas y, a form, y, y adopte de forma inmediata también las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud, acceso a alimentación, integridad y libertad personal. La Corte hizo un llamado enfático a las autoridades nicaragüenses para que adopten inmediatamente las disposiciones necesarias para revertir la situación a la luz de lo ordenado. Estas medidas provisionales se suman a otras previamente adoptadas respecto de integrantes de la oposición política nicaragüense privados de la libertad. Atendiendo a esta grave situación, la Corte no se ha quedado allí, sino que ha convocado a una audiencia pública para el mes de noviembre. Oigan ustedes, para el mes de noviembre. Tenemos eh, si, cuando me lo confirmen declaraciones del viceministro Randall Vega que como les decíamos ha sido destituido por el presidente de la república si me dicen que están listas las declaraciones vamos a ponerlas el descargo que hace el viceministro de la seria decisión que toma en la presidencia de la república me avisa por favor Miguel si lo tenemos listo Bueno, me espero, porque eso es clean momentito, clink, un segundo, para que esté listo. Ok, bueno, me espero a que lo descargue. Todo eso son cosas que ustedes no ven, pero que pasan por detrás del programa, mientras que haces eso. Efectivamente, se los dije, era un clink. Listo el video del viceministro
2: Randall Vega. parafraseando que permití una licitación eh, como direccionada con una empresa y que eh, tuve participación que la permití eso es lo que dice el, lo que dice el, el, el comunicado y que en razón de eso hay una pérdida de confianza eso sí me toma con sorpresa ni el ministro Torres me había comunicado nada al respecto ni hago nada, ni el presidente ni nadie en casa presidencial eh, eso sí me duele porque eso afecta la, la imagen mía yo pienso mucho en mi hijo en mis hijos, en mis papás en mi familia ¿verdad? porque es una total mentira una, una, una falsa verdad pero ese comunicado, lo que implica ese comunicado eh, aparentemente van a hacer una investigación y aquí lo que queda es facilitar facilitar todo para esa investigación.
1: Esas eran las declaraciones del viceministro, del viceministro de Hacienda, una vez que, como les informábamos, el presidente de la República toma la decisión de destituirlo por la razón que les ya también le estábamos señalando a ustedes. Así que vamos aquí a pasar una cuestión que tenemos que pasar. Y vamos a eh, recordarles que hoy tenemos un programa muy especial, porque vamos a celebrar con un grupo de gente que decidió cuidar la vida desde hace muchos años, que la cuida, que tiene que ver con ese llamado de auxilio que se hizo cuando el mundo aceptó que un cambio climático iba a comenzar a afectarnos de manera importante cuando el mundo acepta y muchas personas se comprometen con ello, a decir bueno, ¿qué se puede hacer? ¿qué tenemos que hacer? ¿qué importancia tienen los bosques? ¿qué importancia tienen los árboles? pero no es solo cuestión de hablarlo sino cuestión de decirlo y hacerlo también, y entonces ellos serán eh, perdón, aquí eh, ellos serán quienes eh, les cuenten a ustedes la historia estoy hablando del viceministro de seguridad pública, perdón, parece que me equivoqué y me lo están diciendo en este momento eh, al señor que acabamos de escuchar, el ministro de seguridad pública, quien fue destituido por el presidente de la república, el gobierno por falta de confianza él hace su descargo y vamos a ver cómo sigue esta historia porque es importante, no es cualquier cosa. En fin, que hoy eh, queremos, eh, que es que me ilusiona mucho por eso, para que toda la gente se vaya uniendo y vaya compartiendo con nosotros esta historia que vamos a contar y que tiene que ver con un compromiso que hacen costarricenses con la vida. Hay muchos grupos, pero este en particular nos merece la atención para presentarlo a ustedes y para celebrar con ellos un aniversario muy importante. Así que vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a ir presentando a personas de las que les he estado hablando en esta presentación del programa. No quiero dejar pasar el inicio del programa sin recordarles el tema de la vacunación para los chiquitos menores y las chiquitas menores, para los más pequeñitos, está ahí, está intramuros, ya se dijo, se explicó qué quiere decir intramuros, que es dentro de las instalaciones de salud a donde usted los puede llevar. Pero fíjense que también tengo que contarles que perdón tengo que contarles que nos estaban informando que se están abriendo otras opciones que son, no son intramuros para vacunar a los niños. Y nos hablaban de la huaca. Así que usted, por favor, por, usted, por favor, no le dé poca importancia al tema de vacunar a nuestros niños y niñas, a, nuestros, a los más pequeñitos. Démosle una gran importancia que el país se comience a mover con esto, que la gente se mueva, que llegue a los centros de salud a vacunar a sus niños, que primero llamen, se averigüe, y que llegue, averigüe, les haga las preguntas que tienen al personal de salud, pero que puedan cumplir con eso. También tenemos que hacer un llamado para que todas aquellas personas que se dirigen a lugares lejanos a trabajar, a trabajar básicamente, tomen en consideración revisar el pronóstico del tiempo. Porque ese pronóstico del tiempo es importante para que ustedes sepan qué es lo que se pronostica, qué es lo que sería posible, dónde estarían las lluvias fuertes, a qué horas del día estarían las lluvias, qué previsiones tomar. Porque mucha gente me dice, bueno, yo tengo que ir a trabajar. Claro, por supuesto. Pero si hay una situación lluviosa fuerte que puede afectar la zona por la que usted debe pasar para ir a hacer su trabajo y volver usted debe hablar con todo respeto con sus jefes y decirle ¿qué hago? primero se puede quedar trabado ahí segundo puede pasar cualquier cosa las, las carreteras están muy muy frágiles y están poniendo problemas, entonces organizarse con sus jefes para hacer teletrabajo porque de veras Ahora se está avisando que será la zona de Quepos y Golfito la que será muy afectada en los próximos días. Si usted tiene trabajo para esas zonas de este tiempo o lo adelanta ahora o pide ver cómo se hace para eh, hacer teletrabajo o ver otra manera de hacerlo o adelantarlo, pero no caer en situaciones difíciles como ha caído mucha gente que efectivamente trabajando o inclusive dirigiéndose a otros lugares, por trabajo, por ver familia, etcétera, se ha visto en situaciones muy difíciles. Entonces, también quería decirles eso para que todos y todas lo tengamos presente. Aquí mucha gente me comienza a hablar de la reunión con el Fondo Monetario Internacional. Sí fue importante y sí se han dicho muchas cosas. Hemos tenido a jefes de fracción conversando, hemos dado declaraciones que han hecho autoridades del gobierno sobre el tema. ...para que usted esté enterado... ...y para que le dé seguimiento... ...hay muchas cosas que están pasando en el país... ...que ocupan de lo mejor... ...de todos y todas nosotros... ...y tenemos que darlo... ...no es que no se puede, no es que no quiero... ...no es que no, no, no... no. ...¿qué puedo hacer yo por mi país?... ...¿dónde puedo poner mi cinquito... ...mi granito de arena... ...para que entre muchos granos de arena... ...y muchos cinco se hagan enormes cantidades... ...porque Costa Rica necesita... ...en muchos sentidos... ...de nosotros uno de los temas que es importante es que cualquier persona o grupo o profesional que esté en contacto con el trabajo que tiene que realizar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y CONAVI en nuestras carreteras, no es, es conseguir el dinero, gestionar adecuadamente, ¿qué les voy a decir? Estar, eh, eh, poder hacer buenos trabajos de manera rápida y eficiente, que lo haga, porque es todos trabajando en ese sentido que se va a poder resolver una situación muy difícil, que no es cualquier cosa, que vivimos con, con, eh, con las carreteras en nuestro país, en muchísimas partes, inclusive con los puentes. ¿A qué hora vamos a tener tantísimo dinero? ¿A qué hora vamos a poder ir arreglando las cosas? El tema es que hay que hacerlo. Y si todos trabajamos a favor de hacerlo, y lo hacemos bien, todos los que podamos estar involucrados en el tema, si eso es así, entonces imagínense ustedes qué belleza, porque será mucho más fácil lo que nosotros, el resultado de lo que este país tenga que hacer. Un país, un país que no haga lo posible por salir adelante, unido, no camina. Y eso es así una casa que no haga lo posible por salir de, de un problema unidos no camina, una empresa que no haga lo posible porque todos, cada uno aporte lo mejor para salir adelante, no camina y esto no es que lo dijo yo es que así funciona en la vida y en la práctica y en este momento tenemos muchísimas situaciones difíciles, pero una gran situación, una difícil situación es el tema de cómo va a ser este país para enfrentar el grave problema del deterioro de las carreteras y de infraestructura importante a raíz de las fuertes lluvias en un mes que ya se ha dicho es octubre, el mes que va a ser más intensa la cantidad de lluvia que recibamos y que puede afectar muchos lugares que ya quedaron débiles y que también podría afectar su casa, ya revisó las canoas conozco de casas que se ha venido el techo porque no revisaron las canoas, estaban llenas de hojas y se terminó el techo viniendo abajo por la cantidad de lluvia que cayó uno de estos días pasados. Y supongo que no es una, ni dos, ni tres, que son muchas, entonces ya lo revisó, tiene que hacerlo para que usted vea que cada uno en su casa puede hacer algo para cuidarse y si está en sus manos aportar para cuidar las otras personas que están trabajando ...para solucionar ese tema... ...pues qué maravilla Costa Rica... ...yo estoy segura que podríamos... ...adelantar muchísimo... ...de acuerdo... ...hagamos nuestra primera pausa... ...ya regresamos... ...amigas y amigos... Eh, ...el tema que vamos a tocar hoy... ...es un tema importante para todo el país... ...porque es en la práctica... ...ver cómo los costarricenses... ...cuando así lo desean... ...se organizan y hacen cosas extraordinarias... La Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde, uno de los puntos más biodiversos de nuestro planeta, celebra su 50 aniversario al lado de organizaciones hermanas, colaboradores y la comunidad de Monteverde. Con la creación de esta reserva surgen como aporte humano los procesos de investigación estudio y enseñanza del conocimiento que se va adquiriendo de las múltiples formas de vida que habitan el bosque nuboso y su relación con el medio, así como la recepción de personas de todo el mundo que asisten para experimentar los distintos ecosistemas del bosque nuboso de Monteverdes. Yo tengo hoy a cuatro invitados a Don Carlos Hernández, director de la Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde y del Sistema de Reservas Privadas del Centro Científico Tropical, 18 años de estar dedicado a este trabajo. Jorginet Méndez, coordinadora del Programa de Investigación de la Reserva Monteverde, 15 años laborados. Mercedes Díaz, coordinadora del Programa de Educación Ambiental, 29 años laborados. Liliana González coordinadora del programa de gestión ecoturística de esta reserva. Vamos a comenzar hablando, porque esta es una forma bonita, cómo han visto ellos qué es lo que hay ahí, ¿Cómo lo cuidan y por qué lo cuidan? Algunos con muchísimos años de estar comprometidos con este tema. Y vamos a conversar y a celebrar con Carlos Hernández en primer término, que es el director, repito, de la Reserva Biológica Bosque Nuboso-Monteverde y del Sistema de Reservas Privadas del Centro Científico Tropical. Don Carlos, un honor tenerlos a todos hoy en el programa. Comience usted contándonos un poquito de esta historia.
2: Eh, Don Carlos a hacer una investigación y aquí lo que queda es facilitar facilitar todo para esa investigación Don
1: Carlos, tengo, aquí tengo algún problema Don Carlos, ¿me escucha?
3: Sí, le escucho perfectamente Doña Amelia
1: muchas gracias don Carlos, hubo un error ahí, disculpe eh, eh, para que usted nos cueste esta historia, primero de qué estamos hablando, qué es esto de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, para que quienes no sepan en Costa Rica le contemos y después hablemos de estos tantos años que tienen de compromiso con esa zona del mundo
3: Muchas gracias doña Amelia un placer eh, estar con usted y con su amable audiencia eh, para nosotros es un honor eh, la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde es propiedad del Centro Científico Tropical el Centro Científico Tropical está también de aniversario cumpliendo 60 años de existencia y es la organización de corte conservacionista más antigua del país eh, el 20 de febrero de 1962 don Joseph Tossi, don Leslie Holdridge y otros eh, científicos deciden eh, hacer una organización sin fines de lucro que estudie para futuro la relación que existe entre el ser humano y la naturaleza y así en estos 60 años pues el centro ha ido de una u otra manera incidiendo y estudiando, estudiando para incidir en las decisiones eh, en manejo de recursos naturales que los diferentes gobiernos han tenido en el transcurso de este tiempo el centro científico ha eh, aportado, por ejemplo, con sus 50 asociados, eh, yo diría que decisiones muy importantes de país, como por ejemplo la formación de los de las áreas silvestres protegidas, los parques nacionales de este país. Algunos de sus asociados han sido eh, ministros de ambiente, viceministros de ambiente, catedráticos universitarios y con su conocimiento, pues eh, haciendo investigaciones, haciendo consultorías. Eh, participando en proyectos de país han logrado eh, apoyar las decisiones del gobierno Yo diría, ¿Qué es amiga, una que reserva? Dar... ¿Qué, qué es una reserva don Carlos? Yo diría que una de las mejores decisiones que ha tomado el Centro Científico Tropical es aceptar una donación que le hicieron la comunidad de cuáquero de Monteverde al Centro Científico Tropical de 328 hectáreas gracias a la incidencia de científicos que propusieron que era necesario cuidar estos bosques para la protección del agua en principio, pero también para la protección de los ecosistemas. Así que la reserva nace en 1972 justamente el 6 de octubre mañana estamos de cumpleaños estamos cumpliendo 50 años de existir y dentro de las actividades más relevantes de la reserva desde sus inicios está la investigación, la protección de 4.025 hectáreas, la educación ambiental y la gestión ecoturística, la atención de alrededor de 100.000 visitantes eh, eh, al año, antes de pandemia, 125.000, hoy día recuperándonos en esa visitación, y eh, pues también dentro de los logros de la reserva, fue aquí donde se le dijo al mundo que había una relación Directa entre el cambio climático y la desaparición de los anfibios. Es aquí donde se han hecho estudios climáticos de 50 años ya que nos permiten decir que el clima está cambiando y que lamentablemente eh, este, el bosque nuboso va a tender a desaparecer y convertirse en bosque lluvioso justamente por los efectos de cambio climático y eh, eso ha sido a través de diferentes investigaciones. Pero la reserva en sí es protección de los recursos naturales, pero protección para investigación e investigación para educación. Entonces, eh, el centro científico ha logrado eh, que su reserva Monteverde sea una de las mejor manejadas eh, en Latinoamérica. Y una cosa muy interesante, doña Amelia, y muy importante, es eh, que podríamos estar en la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La Lista Verde es una designación que esta organización mundial le da a todas aquellas áreas silvestres protegidas mejor manejadas del mundo. Nosotros somos proponentes, ya estamos en, en camino a lograr la Lista Verde, estoy seguro que lo vamos a lograr y de lograrlo seríamos la primera reserva privada en el mundo en estar en lista Verde. Esto no sería un logro del centro un, solamente, o de la Reserva Monteverde, o de la región de Monteverde, sino que sería un logro de país. Pero dentro de estos 50 años, hemos, hemos tenido una relación directa con el desarrollo de la comunidad de Monteverde. Yo diría que es un ícono en, en Costa Rica y en el mundo de desarrollo de una comunidad basada en el ecoturismo eh, con, los, con las personas que nos fueron visitando a través del tiempo les cuento que eh, en, 19, en los años 90 ya la reserva recibía alrededor de 50 mil visitantes y esos 50 mil visitantes necesitaban servicios diferentes eh, llámese hospedaje llámese eh, llámese alimentación llámese otros atractivos y la comunidad de Monteverde con una visión de futuro eh, fue forjando el desarrollo en, basado en conservación hicieron los monteverdeños eh, hoteles, hicieron otros atractivos, hicieron restaurantes y la comunidad en general ha logrado desarrollarse sobre esa base sin dejar de lado pues, la agricultura y la ganadería por supuesto y entonces hoy día eh, Hemos logrado que, que la región de Monteverde, como le decía, sea un ejemplo de país de cómo las áreas silvestres protegidas pueden lograr incidir en el desarrollo de una comunidad.
1: Don Carlos, para que le cuente a la gente, ¿qué es un área silvestre protegida? ¿En qué consiste una reserva exactamente?
3: Sí, un área silvestre protegida es un territorio que se designa eh, como tal en la cual se protege eh, los ecosistemas, en este caso el ecosistema bosque nuboso de la cordillera de Tilarán y dentro de las áreas silvestres protegidas, pues además del objetivo de conservar está el objetivo de investigar y educar, por supuesto de proteger también por ejemplo, en la Reserva Monteverde tenemos un equipo de trabajo que se dedica a la protección de los recursos naturales, pero no solo a la protección de los recursos naturales, también a la protección del turista y eh, también este, pues a través de, de, de los compañeros de educación ambiental y de investigación y de gestión ecoturismo, ecoturística logramos eh, yo diría que uno de los objetivos principales que es eh, enseñar a nuestros visitantes, a nuestros niños, a nuestra comunidad sobre la conservación y que la conservación en sí es un un pilar para el desarrollo del país. Eh, importantes servicios ecosistémicos de las áreas silvestres protegidas, protección del agua, por ejemplo, mucha del agua que se que se eh, está tomando en la, en San José y sitios aledaños viene del Parque Nacional Tapantí, por ejemplo eh, la belleza escénica del Parque Nacional Braulio Carrillo la inmensa biodiversidad del área de la, del Parque Nacional La Amistad y así cada uno de las áreas silvestres van aportando diferentes servicios eh, ecosistémicos a la comunidad tal vez no lo vemos tal vez no apreciamos eh, porque eh, no, lo, no lo vemos el aire limpio, el agua limpia eh, ese, ese eh, desarrollo espiritual que da estar en contacto con la naturaleza y sentirse parte de, porque somos parte de la naturaleza entonces las áreas silvestres protegidas vienen a ser un territorio en donde se protege la biodiversidad se investiga la biodiversidad y se educa a la comunidad y a los visitantes sobre el, el, la importancia de proteger esos ecosistemas. Así que eh, hay diferentes categorías de manejo del gobierno, pero también hay reservas privadas. El 52% de este país está en cobertura forestal. De ese 52%, eh, un 26% está en alguna categoría de manejo apoyada y aportada por el gobierno, pero hay un 26% que está en manos privadas, de personas privadas como el centro científico, organizaciones privadas que han apostado a la protección de sus recursos naturales en sus fincas o eh, sí en sus fincas para aportar a esa cobertura forestal. Un, 50, un 26% está en manos privadas y eh, la red de reservas privadas de Costa Rica. Este, es la que impulsa eh, el aporte y el apoyo de estas reservas privadas con el apoyo, por supuesto, del Ministerio de Ambiente y Energía y otras organizaciones amigas.
1: Vean ustedes qué importante, en tan poquito tiempo todo lo que hemos aprendido, porque hay que aprender y conocer y educarnos en esto para poder más bien formar parte cada vez más de estos esfuerzos maravillosos que se hacen Georginet Méndez Corrales es la coordinadora del programa de investigación de la Reserva Monteverde tiene muchos años de estar trabajando ahí 15 años y queremos que ella nos cuente un poquito qué es lo que investigan y qué resultados obtienen de esas investigaciones y finalmente qué se hace con esos resultados Georginet, buenos días
4: buenos días muchas gracias por la invitación sí, dentro de la Reserva eh, se ha venido trabajando en diversos estudios, ¿verdad? cabe recalcar que tenemos un apoyo importante de personas externas que han venido a realizar muchos proyectos de investigación, este, muchos de ellos también extranjeros eh, que visitan acá la reserva para estudiar y principalmente lo que se ha estudiado a través de estos años ha sido eh, el grupo de plantas y árboles, eh, aves, insectos, eh, que son los grupos que tienen mayor cantidad ¿verdad? Este, de especies. Entonces esos son temas que por muchos años pues, eh, se les ha dado prioridad. Sin embargo, también a nivel interno, ya propiamente de acá en la Reserva Monteverde, pues se han definido eh, varios enfoques, los cuales nos van a permitir entender ya sea el impacto del cambio climático sobre ciertas especies en específico o eh, conocer en sí la ecología ¿verdad? De, de todo el bosque. Entonces, por ejemplo, eh, actualmente tenemos eh, cinco proyectos que están enfocados en conocer parte de la ecología, pero también el comportamiento ante el cambio climático. Por ejemplo, eh, una de esas especies es el quetzal, que hemos estado trabajando para conocer eh, cómo va, eh, si es el caso, modificando ciertos comportamientos, ¿verdad? Para poder, eh, de cierta manera, adaptarse, si es que lo, lo, lo puede lograr, ¿verdad?, estos cambios. Este, pero también lo hacemos con otras especies, conociendo su, cómo se encuentran sus poblaciones. Como Don Carlos lo mencionaba, en los años 80 pues eh, se sufrió, la, los anfibios sufrieron este, bastante en función a los efectos del cambio climático, entonces a raíz de eso pues ha sido importante darle seguimiento a ver cómo se encuentran esas poblaciones, porque muchas de ellas tuvieron un declín y por ende pues en el bosque nuboso pues no se volvieron a registrar, sin embargo pues, eh, conforme pasan los años, algunas de ellas han recolonizado en sitios diferentes donde antes se encontraban. Entonces, este cambio en, de, en la distribución es justamente o, eh, es, eso que obedece, ¿verdad?, a los efectos del cambio climático. Puede ser que. Eh, ¿Como, ¿cuáles de...
1: especie, ¿Como cuáles especies, Jorge, eh, ¿Como cuáles especies?
4: Tenemos algunas especies de, de ranas, como la rana de ojos verdes, que llamamos este esa especie pues se había dejado de observar eh, o por ejemplo en esos años fue varias especies que se dejaron de observar y bueno evidentemente el sapo dorado que fue una de las especies que es así pues no se volvió a registrar verdad acá en el bosque nuboso esos monitoreos se continúan realizando este porque como le digo hay especies que van cambiando de distribución otro ejemplo eh, bueno, ese es muy langustilineata es otra especie eh, de esas que se dejó de registrar en los años eh, 80 90 y eh, en, en el año 2007 volvió a, a registrarse, sin embargo en otro sitio, verdad en otro hábitat entonces justamente esos monitoreos, darle seguimiento a todas estas especies es con ese fin de conocer eh, cómo se van comportando primero saber cómo se encuentra su población, eh, poder ir evidenciando si esa población va a ser viable a largo plazo porque que reaparezca o recolonice una especie no significa eh, que ya vamos a tenerla a largo plazo en el ambiente, ¿verdad? Hay que seguirla estudiando este, y también conocer esos, esos aspectos climáticos que se van generando, ¿verdad? Para ver cómo se, se van este, adaptando. Entonces, eh, ese es un, esos son ejemplos, por ejemplo el quetzal, los anfibios este, también trabajamos con mamíferos, especialmente con cámaras trampa este, porque otro aspecto importante, como don Carlos lo mencionaba, es la visitación entonces justamente lo que estamos trabajando es eh, viendo si hay un efecto directo de la visitación sobre los mamíferos, principalmente en la zona de uso público para que eso nos permita tener un manejo adecuado del área, ¿verdad? Siempre el fin fundamental es que todas esas acciones que vamos generando esos resultados, pues nos permitan mejorar el manejo del área protegida, que al fin y al cabo su nivel de, de o su objetivo principal es la conservación, ¿verdad? En sí de todo el sitio y su biodiversidad. Entonces, a través de especies, eh, de ciertas especies, pues vamos conociendo eh, qué mejoras tenemos que ir implementando y cómo, se van, eh, cómo el, el efecto del cambio climático va incidiendo en, en ellas. Pues evidentemente es difícil hacerlo con todas las especies, ¿verdad? Pero para eso entonces eh, consideramos especies que son o características del bosque nuboso o especies que son indicadoras que nos van a aportar para tener un conocimiento muy general
1: Georginet, eh, ¿qué tipo de especies pertenecen al bosque nuboso? ¿Qué, qué tipo de especies conviven en esa reserva?
4: Bueno, eh, tenemos o se han registrado, ¿verdad? Desde hace 10 años que venimos trabajando con cámaras trampa. Eh, en, dentro de la reserva se han registrado las seis especies de felino. Estas seis especies son las que están reportadas eh, para Costa Rica. Entonces, las seis se encuentran acá en la reserva, en esa extinción. Eh, de 4125 hectáreas, ¿verdad? Este, en cuanto a aves, tenemos eh, una riqueza bastante amplia y, bueno, entre ellas destaca el, el quetzal, ¿verdad? Que es una especie eh, bastante emblemática y, principalmente, si lo vemos a nivel de, de visitación, pues eh, es uno de los objetivos que muchas personas buscan, pero sin embargo, cumple un rol muy importante acá. Este, tenemos anfibios también, que son muy característicos, eh, algunos de, de partes altas, ¿verdad? Y eh, en cuanto a la eh, parte ya de, de vegetal o, o de flora, es bastante rico. Y bueno, el bosque nuboso siempre se caracteriza por sus helechos arborescentes por sus epífitas, por sus musgos, que de cierta manera son indicadores importantes también de todos estos campos
1: vamos a seguir con Mercedes me quedaría todo el día hablando con ellos para que nos contaran con Mercedes Díaz Herrera que es la coordinadora del programa de educación ambiental que tiene 29 años de estar laborando con ellos eh, Mercedes ¿en qué consiste la educación ambiental? Eh,
5: primeramente eh, doña Amelia buenos días un gusto de estar en su programa buenos días también a la audiencia eh, es un gusto para mí estar acá eh, ¿en qué consiste el, la educación ambiental? justamente eh, nosotros hemos abogado por la educación ambiental en los últimos eh, 32 años eh, pensando que es súper importante para la conservación del medio ambiente contar con ciudadanos y ciudadanas conscientes de lo que tenemos, con conocimiento acerca de los ecosistemas y su biodiversidad y sobre todo con una actitud eh, positiva hacia la protección ambiental, gente con un, con un comportamiento diferente, ¿verdad?, que quiera eh, realizar buenas prácticas para la conservación del medio ambiente indistintamente de donde esté podemos hacer educación ambiental en una área silvestre como hemos venido conversando pero también podemos estar en la ciudad y eh, si tenemos gente consciente y con una cultura ambiental podemos eh, hacer mucho eh, esfuerzos para, para proteger eh, la naturaleza desde de donde estemos y creo que eh, una de las eh, estrategias más importantes para llegar a este objetivo no solamente es dar a conocer lo que tenemos en nuestro entorno, sino que también eh, que la gente eh, tenga una experiencia de primera mano de eh, la naturaleza donde vive. Eh, es por eso que el programa de educación ambiental durante estos eh, 30 años de existencia, ha hecho esfuerzos para que eh, los ciudadanos y ciudadanas desde las primeras etapas de su vida escolar participen activamente en estos procesos educativos y eh, no solamente tengan capacitación desde las aulas, sino también que eh, participen en giras educativas. Eh, que vengan a conocer el bosque nuboso y como decía pues sus habitantes y eh, eso nos ayuda a contar con aliados estratégicos desde su infancia hasta su juventud y su edad adulta de manera que este, puedan apoyarnos en, en los procesos de conservación, de investigación, e inclusive de gestión turística
1: Bueno y hablando de gestión turística tenemos a Mercedes Díaz Herrera coordinadora, eh, perdón, a Liliana González Bosa, coordinadora del programa de gestión ecoturística de la Reserva ¿En qué consiste la gestión ecoturística? Eh, Liliana buenos días
6: Buenos días doña Amelia, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todas esas personas que nos están escuchando eh, como decía don Carlos, como él lo decía, mañana, hace 50 años, se funda la Reserva. La idea de dos personas, ¿verdad?, que querían conservar. Yo no sé si tenían idea de la magnitud del logro que iban a tener en ese momento. Eh, hoy, en nuestro sombrero eh, turístico, nos consideran la cuna del futurismo. Imagínense qué, qué gran compromiso y gran, gran compromiso porque nosotros vemos el turismo como una forma de transmitir la visión, esa visión que tuvieron nuestros fundadores del Centro Científico Tropical y nuestros fundadores de la Reserva Biológica Bosque Nuevo Monteverde nosotros eh, procuramos el diseño de toda una experiencia eh, totalmente transformadora eh, nos hemos puesto como retos pasar del turismo sostenible al desarrollo regenerativo aplicado al turismo que suma los tres criterios que maneja la sostenibilidad como lo es eh, la parte social, económica y sostenible, le suma la parte espiritual, cultural y política. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros por medio de esa parte espiritual, de, esa, de, eso, de la forma que decimos las cosas que damos la bienvenida, que, que contamos sobre nuestro reglamento de uso público, que le explicamos a una persona por qué tiene que hacer fila y no puede ingresar cuando los senderos ya llegaron a su ocupación máxima. Eh, la contribución tan grande que le está haciendo a la conservación. Entonces, eh, realmente eh, ese es el papel que eh, nosotros sentimos que, que realizamos en este momento. Tratamos de que la persona que ingresa acá, por medio de... de de ese sentimiento que nosotros creemos porque es algo que creo que caracteriza a esa organización eh, usted encuentra aquí un equipo comprometido con la conservación, creen esto y que transmite esto y ese, ese es el equipo que yo creo que eh, esa ese legado no sé si lo, lo tenían ellos en mente tienen un grupo de personas que realmente quieren transmitir esa emoción a niños, a investigadores a turistas y ese ese es el reto ecoturístico nuestro, transmitir ese legado que nos han dejado.
1: Vamos a ver, eh, hace muchísimos años eh, una señora norteamericana me decía, a mí me encanta ir a las playas, pero hay que tener mucho cuidado por el impacto que causa la visita masiva de las personas a esos lugares porque los degrada. Hace muchos años. Y yo he preguntado a muchas personas eh, si eso realmente es tan serio y cómo controlan que la presencia de seres que llegan a, a conocer la naturaleza, a verla, a disfrutar de ella, no termine afectándola.
6: Sí, realmente eh, yo creo que para todos los conservacionistas y para todas las personas que trabajamos uh -huh. en turismo, es evidente que se genera un impacto. O sea, desde el momento en que toma el avión, por ejemplo, es un gran impacto. Eh, la reserva, esta reserva esta organización eh, siempre ha ido adelante en muchísimas cosas eh, manejábamos la zonificación hace unos años atrás por eh, uso o sea, tenemos una zona de uso público que es hasta apenas el 2% dicho sea paso y tenemos una zona de protección con diferentes características pero hemos eh, tratado de ponernos ese reto de ir más allá, como decía Georgie lo primero para nosotros es la conservación y eso lo tenemos súper claro tenemos la oportunidad de generar conciencia, de generar algún, eh, alguna provocación que, que genere que la persona que ingrese aquí pueda salir con un cambio de actitud, que modifique también su vida cotidiana, su estilo de vida y que así la conservación salga ganando. Eso, eso está súper claro. Pero tenemos que cuidar el recurso que está dentro. Y eso lo creemos, eso está en nuestras venas, yo creo que en las venas de todos nosotros y eh, pasamos de una zonificación de uso a una zonificación por condición, y condi la condición en que están esos recursos, y ahí es cuando tenemos que trabajar en equipo, porque Georgie nos dice eh, cómo está la condición en, en, en el espacio en donde están los turistas, nosotros llamamos de uso público, y nosotros eh, por medio de la gerencia tomamos las, las eh, decisiones de manejo, por ejemplo, si se tiene que cerrar un sendero porque realmente tenemos eh, un elemento focal en peligro o cualquier eh, elemento biológico en peligro se cierra, o sea, es, tenemos muy claro eso, nosotros eh, creemos fielmente que se ocupan una serie de características para manejar el turismo así eh, estamos es escribiendo realmente la metodología de gestión ecoturística porque también consideramos que es importante que lo conozca, o sea, que lo conozca realmente todo aquel que trabaja en esto porque así se debería manejar el turismo en un área silvestre protegida
1: clarísimo, clarísimo Mercedes vamos a ver don Carlos uno podría decir pues como sonaría como muy superficial cómo lo logran cuál es el secreto, pero es que aquí en Costa Rica que se logren cosas como esta 50 años después y que estén en su madurez diría yo, en su madurez completa totalmente claros, aportando investigando, educando eh, eh, no sé cuáles son los planes a futuro que tiene esta reserva eh, ¿qué, fue, ¿qué pasó ahí? ¿cómo se logró y cómo se logra la sostenibilidad de un proyecto de esta dimensión?
3: Sí, gracias doña Amelia eh, yo creo que para lograrlo eh, lo hicimos a través de, de la visión futurista que tuvieron eh, nuestros forjadores uh -huh. pero también eh, para lograrlo lo hicimos a través de todos aquellos apoyos y aportes que nos dio la comunidad o sea la comunidad también creyó en la conservación creyó en la, en la eh, Reserva Monteverde y creyó en un modelo de desarrollo eh, asociado, en este caso el ecoturismo, asociado a lo que ya venían haciendo, eh, agricultura y ganadería, entonces yo creo que eh, a través también de como decía Mercedes de la educación de hacerles ver a, a nuestros niños de aquel entonces, hombres ahora que la conservación tenía un futuro y un modelo de desarrollo apropiado para mejorar su calidad de vida muchos de esos niños que trajeron, que estuvieron en el programa de educación ambiental, hoy son guías de la comunidad. Hay más de 100 guías en la comunidad de Monteverde que recibieron educación ambiental y que hoy día trabajan en las diferentes reservas también que hay en, eh, en Monteverde, porque otro logro es que, otra forma es que eh, lo, lo, la comunidad de Monteverde, las personas de Monteverde, no solo se quedaron con la reserva, ...Monteverde, sino que hicieron otras reservas privadas. Tenemos eh, la Asociación Conservacionista Monteverde... ...Asociación Amiga nuestra, con quien trabajamos de la mano... ...que tiene la reserva privada más grande del país... ...22 mil hectáreas, que en conjunto con eh, las 4 mil hectáreas... De, ...4 mil 25 hectáreas que protegemos nosotros... ...y algo muy interesante, y en conjunto con eh, el Parque Nacional volcán arenal y la reserva Alberto Manuel Brenes allá en San Ramón estamos protegiendo alrededor de mil hectáreas entonces, ¿cómo lo logramos? lo logramos por una visión de, del Centro Científico Tropical y sus forjadores por un una, eh, un convencimiento de que de la comunidad de que el, su desarrollo podría estar basado en ecoturismo y el aporte también del de el gobierno eh, a través de sus áreas silvestres protegidas y, eh, y de otras organizaciones amigas. Lo que quería decir es que eh, en conjunto, protección privada y protección pública, estamos aportándole al país eh, una de las zonas de cobertura forestal más grandes. Esas 60.000 hectáreas generan el agua, ...que va mucha de esta... ...a la laguna de Arenal... ...que a la vez genera... Eh, ...la electricidad... ...a través de la hidro, eh, hidroelectricidad... Este, ...del 50%... ...de lo que se genera en este país... ...entonces la protección de estos bosques... ...son importantes, importantísimas... ...y otra cosa... Eh, ...muy importante... ...cómo lo logramos, y lo decía Liliana... ...a través de tener... Eh, ...colaboradores convencidos de que la conservación no es un trabajo, es una forma de vida. Entonces, eh, teniendo a, el apoyo de la organización, el aporte con su conocimiento, teniendo el aporte y el apoyo de la comunidad y teniendo el aporte y el apoyo del gobierno, pero además personas convencidas trabajando en esto, es que hemos logrado esos 50 años. Eh, yo creo y no puedo dejar de pasar la oportunidad para hacer público nuestro más sincero agradecimiento a esta comunidad de Monteverde que ha sido pilar para, para la conservación de los recursos naturales y este, a, por supuesto a eh, todos aquellos que nos han aportado eh, en el Centro Científico Tropical estamos muy agradecidos con todo el país que nos ha ayudado a lograr estos 50 años y esperamos a futuro pues cumplir muchos, muchos, muchos años más, porque la conservación, como lo decía, no es un, una moda, no es un lujo, es una necesidad, es una forma de vida, y es la forma de lograr ese tan ansiado desarrollo sostenible y regenerativo, como decía Liliana. Eh, una cosa importante Don Carlos, nada. más... Cuando
1: usted, este,
3: ¿perdón? cuando usted
1: habla de comunidad, está integrada totalmente la municipalidad.
3: Sí, correcto. Estamos trabajando desde que se for, formó la primera, el primer Consejo Municipal, en eh, los primeros, primeros años de, de, del 2000, eh, nosotros trabajamos en conjunto con la Municipalidad. De hecho, eh, somos parte de proyectos de la Municipalidad, como es el... el la, la idea de trabajar en un ¿cómo se llama esto? en, eh, en un desarrollo eh, conjunto eh, trabajamos con la municipalidad también en educación ambiental, en investigación, en gestión ecoturística, con la cámara de turismo y con otras organizaciones científicas y de educación ambiental y de gestión ecoturística
1: Giorginet, en estas investigaciones que se han realizado ¿Cuál es la que le ha llamado más la atención? ¿Cuál resultado de una investigación le ha llamado más la atención a usted?
4: Bueno, es que en realidad todas nos llaman la atención este, y, es, y es interesante porque obviamente todas surgen con una pregunta, ¿verdad? Siempre hay una pregunta que, que queremos conocer y que está pasando. Y cuando logramos eh, encontrar la respuesta a esa pregunta, surgen cinco preguntas más. Entonces, eh, eso es lo bonito de la investigación, ¿verdad? Que siempre nos genera ese conocimiento y dudas. Entonces, eh, bueno, es impresionante todo lo que vamos conociendo. Por ejemplo, este proyecto del Quetzal está monitoreado por cámaras trampa. Este, y es impresionante eh, todo lo que hemos visto, hemos registrado cópulas del quetzal, que es sumamente difícil de ver, ¿verdad? Este ¿Cómo, cómo lo hace, a pesar de que están en, en vuelo, cómo lo hace el macho, ¿verdad? Este Tan, tan delicadamente, todos todo son procesos que siempre nos van asombrando. Este eh, los alimentos que los petzales llevan a, a los pichones, por ejemplo, llevan lagartijas, esperanzas, este, entonces son muchas cosas que, que todas las investigaciones nos van aportando, ¿verdad? Entonces, eh, desde eso hasta la moción de, de tener registro de jaguar, este, de tener registro de del de, de loncilla o que llamamos tigrillo con melanismo, ¿verdad? Que es todo negro. Entonces, todos esos son resultados eh, que nos emocionan, ¿verdad? Pero nos emocionan porque sabemos que con esa respuesta o esa captura o esa observación vienen muchas preguntas más que queremos conocer y ese es el reto, ¿verdad? Este o eso es lo bonito que nos motiva a saber qué está pasando. Eh, cómo se están comportando, por qué hacen eso, eh, está interfiriendo el ser humano, no están interfiriendo, eh, cómo podemos mejorarlo, ¿verdad? Entonces, esos procesos de investigación son los que nos van retroalimentando, cómo podemos ir mejorando, pero también ir conociendo cada día más, ¿verdad? Entonces. Eh, decirle uno en específico es muy difícil porque nos encanta digamos, los que estamos en esto pues sabemos que todos esos procesos nos emocionan y nos llama mucho la atención entonces yo diría que son todos verdad los que podemos ver aquí en el bosque este son todos
1: Gracias, muchas gracias Educación ambiental Doña Mercedes, quizá una de las cosas más difíciles, educar a la gente en una nueva forma de vida que es lo que hacen ustedes eh, cuidando la naturaleza por supuesto eh, diría usted que la gente logra logra reeducarse, o sea que las personas que no tienen idea de lo que está pasando ahí al conocerlo y al entrar en contacto con ustedes eh, eh, comienzan, hay una semillita que comienza a germinar adentro de sobre qué es eh, el ambiente, cómo tenemos que cuidarlo y por qué tenemos que cuidarlo que es como cuidar nuestra propia vida
5: Sí, eh, la educación ambiental trabaja a través de procesos y los procesos deben de ser continuos. Si bien es cierto, eh, tiene, si usted participa en una charla, un taller, tiene un nivel de impacto y de conocimiento, pero si ya hablamos de un, cam, un cambio de conducta, eh, en la educación ambiental lo que necesitamos es trabajar en cambios en conocimiento a través del tiempo y creo que uno de los éxitos de este programa es que eh, al, eh, tiene 30 años de haberse creado y eh, no tiene ni siquiera ni un año sin, siquiera de haber parado su trabajo eh, directamente con la comunidad siempre eh, por diversas formas diversas estrategias ya sea con talleres, ya sea con charlas, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través de giras al campo, ferias educativas, lo que sea, siempre hay eh, presencia de un mensaje ambientalista y eso cala a través del tiempo, a través de la historia. Nosotros estamos trabajando con niños desde primer grado, desde las primeras etapas de su infancia, eh, a lo largo de toda su vida escolar, estamos, eh, ellos están recibiendo eh, este tipo de, de actividades educativas e inclusive actualmente estamos con un grupo de jóvenes que los estamos formando como líderes y lideresas en el campo ambiental. Eh, de manera que sí, yo creo que se puede y creo que Monteverde es un ejemplo para nuestro país un ejemplo de una conducta ambientalista. Obviamente no somos perfectos, obviamente nos falta mucho, pero sí eh, ya no es el programa de educación ambiental o una persona X o una institución X la que está hablando sobre buenas prácticas, sobre manejo adecuado de los residuos o un adecuado manejo de nuestros de nuestro recurso hídrico o la protección sobre todo de la fauna silvestre son muchos los aliados con los que contamos en este momento tanto de instituciones gubernamentales como de organizaciones conservacionistas privadas que estamos hablando eh, en, en esa dirección eh, necesitamos conservar nuestros recursos naturales con, necesitamos seguir la protección eh, porque estamos protegiéndonos a todos, todos los seres humanos. Entonces, sí, creo que ha sido efectivo el trabajo. Eh, lo que sí, hago énfasis, es que tiene que ser un trabajo continuo, eh, continuado en el tiempo. Y también con aliados eh, estratégicos. Usted decía al inicio del programa que tenemos que trabajar juntos para eh, lograr soluciones. Y yo creo que los programas de educación ambiental en este país o en Latinoamérica tenemos que unirnos también, trabajar juntos para lograr soluciones.
1: Excelente, muchísimas gracias, doña Liliana González. ¿Cuál es el tipo de turista que, cuál es el tipo de turista que llega ahí y cuál es el que ustedes quieren? Porque a raíz de eso también le quería preguntar si ya la carretera, que era una de las cosas que a veces hacía que la gente, conociendo la maravilla que era Monteverde, no viajara por el miedo de la carretera. No sé si ya la habrán terminado y está en buenas condiciones, eh, doña Liliana.
6: El tipo de, de turista que estamos eh, recibiendo en este momento, en, realmente en el destino, en Monteverde en general, es un, turi un turista que viene eh, con un interés de conocer de sostenibilidad realmente. Y lo más importante es que en este momento no es el turista que está llegando a Monteverde solamente, sino que está llegando a Costa Rica. Tiene esa necesidad eh, Ayer estaba participando en un congreso en donde se mencionaba que a nivel mundial eh, existe este comportamiento también, está muy generado por el por del COVID, y una de las cosas que decía es que eh, lo, lo que percibían eh, los turistas era que no era tan real en algunos destinos y se caracterizaba a Costa Rica como el destino que consideraban que, que era real la conservación, entonces eh, yo siento que estamos bien. Eh, tenemos retos a niveles internos eh, está cambiando muchísimo el, el, el tipo de necesidad que percibe el turista necesitamos entender muy bien para poder satisfacerlas porque no son necesidades nada más enfocadas en que yo quiero disfrutar el tour sino yo quiero aprender yo quiero conocer del ecosistema yo quiero ap aprender de la organización entonces es un reto un poco más grande y estamos conociendo una generación eh, que viene creciendo cada vez más, más perdón, que es la X y es una generación que no estamos acostumbrados, nos hemos enfocado mucho en los baby boomers y en la generación millennial, entonces es, es un reto en ese sentido, pero estamos deseosos de que nos visiten, de hecho, eh, nos, si quieren más información de nosotros pueden buscar las redes sociales, ahí eh, pueden encontrar diversos paquetes y demás haciendo el, la propaganda turística. <risa> en cuanto a la carretera sigue siendo uno de los problemas el acceso realmente siendo honestos pero es un tema que estamos trabajando como comunidad gobierno local, empresa privada sector turismo sector desarrollo porque algo que tiene muy claro Monteverde es que antes de ser destino es comunidad y es algo que, que a mí me quedó súper grabado uno de los eventos que participamos este año entonces eh, el problema de la carretera si sí lo estamos eh, tratando de, de trabajar en conjunto pero no enfocándonos en el bien solamente del destino, sino en el bien de la comunidad.
1: Muchas gracias.
6: Eh, don Carlos, cerramos
1: con usted. Como le dije, me quedaría todo el día conversando con ustedes para aprender todos eh. Vamos a ver, la reserva va a crecer, podría crecer y comunicarse con otras reservas y terminar haciendo algo maravilloso, más aún de lo que ha hecho. ¿Hay algún peligro o algo que le preocupe a usted en cuanto a conservar y sostener y, y, que y que inclusive hacer crecer esa reserva?
3: Sí, gracias, doña Amelia. Este, en realidad... el territorialmente es muy probable que no crezcamos porque estamos rodeados ya de otras reservas privadas y públicas, pero el modelo que tenemos ahora es con lo que Costa Rica se casó, que son los corredores biológicos, otro ícono de conservación en Costa Rica, y entonces lo que estamos haciendo es trabajar dentro de los corredores biológicos con las comunidades que ahí existen para lograr que esas comunidades eh, vayan no solo protegiendo eh, el bosque que tengan en su finca, sino utilizando el, la agricultura y la ganadería en forma eh, más amigable con el ambiente. Entonces, no crecemos en territorio, pero sí crecemos hacia el Golfo de Nicoya, en el Corredor Biológico Pájaro Campana, eh, con trabajos con, la comunidad, con las comunidades, con las diferentes comunidades. De hecho, eh, mucho del trabajo está en la costa en Coste Pájaros, con los pescadores en donde hemos podido enlazar el pescador directamente con el eh, restaurantero, por decirlo así para que el producto venga directamente del, del pescador al eh, eh, restaurantero y de ahí al consumidor, bajando bajando eh, precios entonces eh, queremos, queremos crecer llama más bien con el aporte y el apoyo de las diferentes comunidades del corredor biológico entonces ese sería, sería nuestro nuevo reto tenemos 10 eh, años de estar trabajando con el corredor biológico eh, y con otras organizaciones de la comunidad en ese sentido también por supuesto con el área de conservación eh, del SINAC, el Ministerio de Ambiente y Energía con quien hemos trabajado muy de la mano Doña Amelia, yo creo que el modelo de conservación futuro está basado en las alianzas público-privadas. Lo hemos demostrado en Monteverde con el tema de eh, la protección del bosque nuboso y lluvioso, con el Parque Nacional Volcán Arenal, la Reserva Alberto Manuel Brenes, nosotros los privados y hemos logrado trabajar en diferentes, en diferentes eh, temas, de investigación, protección, educación ambiental y por supuesto con el aporte y el apoyo de la comunidad
1: Don Carlos, le agradezco mucho todo lo que nos están dando estos 50 años maravillosos lo que han logrado, la sostenibilidad que han logrado, el respeto que han logrado también el hecho de que hay una comunidad ¿ve? una comunidad que que tiene conciencia eso que tiene hace que, que eso solo pueda crecer y aportarnos cosas extraordinarias ya para terminar don Carlos, ¿cuál sería el logro más importante que usted le ve a este esfuerzo de 50 años?
3: Yo creo que el logro más importante es el desarrollo eh, de, la, de la comunidad y hemos aportado al desarrollo del país en base a la sostenibilidad a la sostenibilidad ambiental, hay mucho Ajá. trabajo para lograr la sostenibilidad social y económica y lograr ese ansiado eh, desarrollo basado en la protección de la naturaleza, el uso responsable de los recursos naturales, y creo que el logro futuro es estar en esa lista verde de la Unión Internacional para la Conservación claro, de la Naturaleza.
1: Claro, claro, felicitaciones, muchas y, y enormes para todos ustedes. Señoras y señores, han conocido ustedes algo extraordinario. Esa es Costa Rica. Va a ser primer lugar en el mundo también. O sea, esa es Costa Rica, la Costa Rica que nosotros tenemos que apoyar, que tenemos que fomentar, que tenemos... Esa es Costa Rica y la que logra cosas a nivel mundial cuando se organizan. Para mí el secreto está en que hay toda una comunidad comprometida, que valora, que entiende, que cuida, que vive una forma de vida acorde con esa maravilla que tienen en la vida que es vivir ahí así que ojalá que todos hayan aprendido, yo estoy muy siempre se motiva uno mucho pero usted puede eh, hacer algo en su casa, en su barrio en donde usted esté se puede hacer algo siempre, por conservar por sostener por cuidar a nuestra naturaleza así que gracias señores a todos los que participaron, gracias a don Carlos Hernández, gracias a Georginet Méndez, gracias a Mercedes Díaz, gracias a Liliana González. Cuatro mujeres que ustedes, tres mujeres que ustedes vieron la calidad de trabajo y de conocimiento que tienen aportados en, estos, en este proyecto que está cumpliendo 50 años. Hacemos una pausa y volvemos con más. Ya regresamos. Amigas y amigos, en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa eh, están apoyando un proyecto para eliminar pensiones de los futuros expresidentes. ¿En qué consiste eso? Hay gente que dice que no se puede, otra que dice que sí, que no es para todos, que es para los futuros. Vamos a pedirle a la diputada Priscila Vindas, que es una de las diputadas que apoya este proyecto, que nos dé detalles de qué se trata exactamente. Priscila, que pertenece al Frente Amplio muy buenos días y gracias por contarnos sobre este proyecto Muy buenos días doña
7: María y, y a todas las personas que nos, que nos siguen a través de la central de radios eh, efectivamente eh, hay dos iniciativas en este momento dentro de la Comisión de Asuntos Sociales uno que es el proyecto 21.345 que incluye eh, la eliminación de este régimen especial para expresidentes y expresidentas y un proyecto que fue iniciativa del diputado José María Villalta, bueno, el diputado José María Villalta en el periodo pasado, eh, que es el expediente 22.623, que es precisamente para eliminar estos regímenes especiales de expresidentas y expresidentes de la República y sus pensiones. Eh, nosotros, pues, seguimos con esta iniciativa, lo seguimos impulsando, creyentes de que eh, en este momento con una situación económica fiscal tan complicada como la que atravesamos a nivel nacional, es importante hablar y eh, predicar con el ejemplo de que no únicamente las personas vean reducidos sus eh, beneficios o instituciones o programas sociales, sino que también hay que empezar por casa y ver cómo también podríamos sanear eh, y reducir los gastos del Estado y eh, sobre todo el Estado central.
1: Ahora, cuénteme, ¿qué es ese régimen especial? Cuéntele a las personas, ¿cuál es ese régimen que pretenden derogar? Sí, el, el régimen
7: especial de las eh, pensiones para expresidentes y expresidentas eh, es un régimen que fue creado para eh, las personas que han ejercido el cargo de la presidencia. Este, esta pensión eh, se le otorga, eh, es, uno, es una pensión distinta, una vez que ya la persona ha dejado su cargo y eh, es adicional a una pensión que podría tener cualquier costarricense eh, por invalidez, vejez o muerte. Esta pensión también, eh, una vez que la persona fallece, puede transferirse a su cónyuge e inclusive a hijos, hijas que tengan alguna discapacidad o que sean menores de 25 años y que todavía se encuentren eh, cursando estudios universitarios comprobados. Entonces, eh, también tenemos acá personas que eh, han, han estado en el cargo de la presidencia, han sido beneficiadas por esta pensión y que después, tras su fallecimiento, eh, pues hereda a, ya sea su cónyuge o, como les decía, a sus hijos o hijas menores de 25 años o que cuenten con alguna discapacidad.
1: Ahora, Priscila, ¿esto es para los futuros expresidentes o expresidentas o es para todos? Sería para los futuros expresidentes y
7: expresidentes. Eh, hay un convenio de la OIT, el convenio 102, que no permite el retroceso en estos derechos ya adquiridos. Entonces las personas que ya se han eh, adherido a, este, a esta pensión pues no les estaría afectando, pero sí vendría a subsanar eh, a futuras personas que ejercen el cargo de la presidencia, que ya no contarían con este beneficio y que, como les decía, pues es un, es un paso en la dirección correcta eh, especialmente en la situación económica que
1: nos encontramos como país en este momento. ¿Y cómo está el estado de situación? ¿Cómo está la gente? ¿Qué, qué vot ¿Cuántos votos tiene la Comisión? ¿Cómo creen que está el plenario en relación a aprobar un tema de estos? Sí,
7: bueno, creo que existe un recelo y también eh, falta de información en cuanto si se ha eh, divulgado un poco o esparcido esta idea de que estaríamos quitándole las pensiones a quienes ya están eh, bajo este régimen y con estos derechos. Sería a futuro y que eh, pues no estaría afectando a las personas que ya están con estos derechos. Creo que eh, en plenario se tendría que hacer un, un trabajo fuerte. Sin embargo, sí creo positivo que el proyecto 21.345 fue aprobado en comisión la semana pasada con la mayoría de votos. Y que eh, esto, pues, también da un, un paso en la, en la dirección correcta de poder tener una acción afirmativa eh, para poder limitar estos montos. Creo que son excesivos porque le está dando, pues, claramente se reconoce el servicio que tiene una figura de, presi de la presidencia y el servicio que le da al pueblo costarricense. Pero si sí es eh, cuando hablamos de pluses, de beneficios y demás, creo que, pues, claramente se le está dando a la persona que ejerce la presidencia y después de su servicio pues debería tener una pensión común y corriente como cualquier costarricense que después se, se jubila, se adhiera a su, a su pensión con los distintos regímenes eh, que haya cotizado a lo largo de su tra de su vida laboral.
1: Ahora Priscila, ¿qué tipo de recelos si parece lo más justo del mundo?
7: Sí, bueno, eh, hemos recibido algunas pues algunos eh, cuestionamientos y también eh, un poco de, de, de oposición por parte de diputaciones del Partido Liberación Nacional. Como les digo, Obvio. puede ser precisamente partiendo de la premisa o de la, o de la idea de que esto vendría a afectar a personas que ya están eh, bajo este régimen y que ya eh, pues tienen esos derechos consolidados que también pues, vendría a afectar a las personas que eh, les, les, eh, les siguen, ¿verdad? como sus cónyuges o hijos e hijas que están bajo este, bajo este régimen, pero eh, creo que podríamos o tendríamos que eh, hablar de lo que es justicia y cuando hablamos de sacarnos la faja es para todos y todas. Eh, esto ha sido un, un tema que también se pues, ha hablado con otras diputaciones dentro de la comisión y que creo que pues una vez que suba a plenario se tendrá que hablar en ese espacio también de que una figura presidencial pues obviamente ha servido al país y merece ese reconocimiento, sin embargo en la situación económica en la que está el país actualmente no, no creo que sea de y no es una acción realmente afirmativa, un mensaje positivo a la ciudadanía de que sigamos manteniendo ese tipo de privilegios y eh, pues ha sido como uno de los temas en los cuales hemos tenido discrepancias, de que una persona que es expresidenta tiene que tener un cierto, digamos que un cierto estatus de vida posterior a ejercer su cargo, que pues a mí en lo personal no me, no me parece justo, eh, una hace es una vez que pasa por ser una, un cargo, ejercer un cargo público, pues, es por eso que se asume esto con una responsabilidad y con muchísimo, muchísimo honor, pero que posteriormente pues, tenemos que seguir como ciudadanos y ciudadanas normales y desde nuestras trincheras sin que esto nos traiga algún beneficio. alguno
1: eh vamos a ver, sí, porque no entiendo yo yo entiendo que, que, que como cualquier otra persona, como cualquier otro costarricense, de acuerdo a lo que haya acumulado entonces yo estoy de acuerdo con eso pero que, que, que todavía sigamos, fíjese que le cuesta a uno entender que todavía los mismos expresidentes crean que es justo que la pensión se pueda, eh, eh, se pueda dejar a su familia se pueda extender, eso ya eran otros tiempos eso ya la gente no lo quiere y, y como bien dice la diputada pues no se puede tocar a los que ya están ¿por qué? porque esos ya son derechos adquiridos y no se puede tocar, una pena una pena. decir ojalá que tengan suerte y ojalá que puedan caminar intentando esto intentando ahí en el que así
7: sea y creo que eso es justicia social al final del día para todos y todas Así es. que esos fondos pues se vayan dirigiendo a otros a otras situaciones donde todas y todas nos veamos beneficiados de ellos
1: Claro, claro, aquí dice alguien, déjame ver si lo logro. Dice, podría sugerir que los expresidentes, vamos a ver, son tantos que al final se me pierden, podría sugerir que los expresidentes apoyen con asesoría a los poderes del Estado si no renuncian a sus pensiones de lujo ya comienzan la gente a opinar y a ver cómo puede dar a conocer su eh, ah, vamos a ver aquí, ninguna, bueno ya le dije toda la gente que está poniendo es que no, pero está, ya está también opinando que le quiten a los que lo tienen eso es lo que quiero aclarar, no se puede eso no se puede hacer pero que parece justo que se esté impulsando un proyecto en ese sentido para que ya no vuelva a pasar, me parece a mí que repito es lo más justo, ¿verdad? O sea, las cosas tienen que irse acomodando y hay cosas que no estaban bien y que duraron demasiado tiempo en acomodarse y tal vez porque, porque no teníamos una, una asamblea legislativa diversa como esta con diferentes grupos, diferentes pensamientos que puedan estar a favor de esta decisión y antes eran dos y entonces y la gente no, no, no se iba por eso ni siquiera lo traía a la mesa de discusión ahora ahí está en la mesa de discusión y vamos a ver qué ocurre vamos a ver qué ocurre ya la, la comisión eh, ya la comisión eh, habló vamos a ver qué pasa con el plenario legislativo bien, hacemos una pausita pequeña una pausa pequeña y ya, ya regresamos con las voces de los adultos y adultas mayores la mía, la suya la de los adultos y adultas invitadas para esta mañana, tenemos al abogado Álvaro Ramos, al doctor Álvaro Salas, a la psicóloga Ana Vargas, y vamos a pedirle a don Álvaro Ramos que inicie, porque les estamos pidiendo que nos digan ellos cómo se ven, como adultos mayores y cómo ven a la sociedad costarricense, al Estado costarricense, a la comunidad costarricense en relación a los adultos y adultas mayores comenzamos con don Álvaro Ramos buenos días don Álvaro no tengo retorno Miguel Aló, Miguel, no tengo retorno. ¿Aló? Entonces vamos con don Álvaro Salas porque me informan que a don Álvaro Ramos se le fue la internet. Doctor Álvaro Salas, adelante, buenos días.
8: Muy buenos días, doña Amelia y todos los costarricenses que están en este momento en sintonía de este programa bueno, muchas gracias por la invitación yo quería contextualizar un poco la situación a mí me parece que tenemos que ver un poco más ampliamente en la situación del adulto mayor en el contexto actual eh, mi posición es que estamos viviendo una época de transición en la humanidad la humanidad está o terminando la edad contemporánea que arranca en la revolución francesa y en la declaración de la independencia americana y que a estas horas prácticamente no tiene una relación de, de ninguna forma consistente con todo lo que está ocurriendo de manera que deberíamos de llamarla o contemporánea tardía o, o una nueva edad de transición que no sabemos hacia dónde va pero que queda claro que el envejecimiento de la población es una de las características esenciales de ese final de la edad contemporánea o de inicio de la nueva donde para el año 2050 los expertos en el mundo están diciendo que eh, eh, la población será eh, eh, mayor de 65 años en un 16% en un 16% o sea que se va a triplicar por ejemplo en el grupo de 80 años se va a triplicar ese grupo de 80 años de 43 a 426 millones en ese año 2050, o sea que estamos hablando de una gran explosión de personas adultas mayores inclusive tendremos que utilizar una nueva denominación para, para decir que, que ya no son ancianos no somos exactamente o, eh, lo que en el pasado entendíamos por anciano verdad. yo en este momento tengo muchísima más edad que la de abuelita cuando yo la conocí mis primeros recuerdos de abuelita era una señora muy seria, muy señora muy de moñito, de pelo gris bueno, era menor que lo que soy yo ahora ¿verdad? y resulta que yo estoy activo estoy en varios foros, me muevo de un lado para otro me parece que también tendremos que buscarle una denominación más adecuada que, que represente correctamente lo que está, lo que está ocurriendo eh, por otro lado yo quisiera decir y un poco comentar mi propia experiencia personal verdad yo me pensiono eh, hace 10 años eh, hoy tengo 72 años de manera que tenía 62 y algo y resulta que pensionarse y desaparecer del interés público bancario, para decir algo de préstamos, de créditos de toda la actividad económica del país así nos saca de inmediato y nos pone en un rincón donde prácticamente somos observadores de lo que está pasando pero que perdimos un protagonismo en un segundo con pensionarse de manera que la pensión que hoy prácticamente es un derecho para todos los ciudadanos en el mundo y no como sucedía al inicio de la era contemporánea pues resulta que es alarmante que se esté dando esta situación de archivo de todas las personas que tienen 65 años o más yo recuerdo hace muchos años o hace algunos años en, en un viaje a Singapur eh, cuando estábamos sentados en el aeropuerto en San Francisco eh, vi entrar a la tripulación eran puras personas mayores, eran puros ancianos que estaba asumiendo la conducción de un avión nuevo que se estaba estrenando, un Boeing 747-400 que eh, estudiaban a las personas con mayor experiencia o sea, el valor de la experiencia que me parece que en este momento es fundamental, en momentos en que están pasando tantas cosas, yo insisto en la transición porque resulta que todas las cosas que no entendemos en este momento, que parecieran que es un desorden mundial lo que está ocurriendo, no solo en Costa Rica, que hay, hay mil contradicciones, mil problemas, todo lo que pensamos de los partidos se, se cambió de los líderes políticos, bueno, no conozco un liderazgo político fuerte en este momento como para avanzar en Costa Rica, etc. Todo ese, todo ese movimiento que está ocurriendo resulta que, que me parece que eh, corresponde a ese cambio, a esa transición, donde los adultos mayores vamos a jugar un papel, y yo creo que tenemos que jugar un papel, y me parece que el programa es importante en el sentido de eh, ubicar un liderazgo basado fundamentalmente en la experiencia y el conocimiento de muchos años que aunque todas las condiciones en general económicas, sociales, políticas, cambian a una velocidad vertiginosa, sin duda alguna la experiencia cuenta y me parece que por ahí podríamos comenzar.
1: Muchas gracias, Álvaro. La psicóloga Ana Vargas. Buenos días, Doñana. Usted nos atiende por teléfono, pero bienvenida. Eh, ¿qué, ¿Qué reflexión le merecen las las preguntas que planteamos en el programa? Doñana.
9: Sí, para servirle. ¿Qué tal? ¿Cómo A,
1: está? Muy bien. Adelante. Eh.
9: Bueno, primero, gracias por la invitación, doña Amelia, porque su programa, de veras, es algo especial para mí para muchísima gente que lo escucha. Con respecto a cómo me siento como adulta mayor, primero, no me siento viejita, ah, pero sí siento han cambiado cosas, han cambiado prioridades, me ha cambiado forma de ver las cosas, he aprendido tanto, yo creo que es la mejor escuela... yo estoy ya... Sí, se... le voy a decir una cosa, doña Amelia. Yo creo que para que uno tenga una adultez mayor, tranquila, uno tiene que tener una, una actitud positiva. Tengo personas, adultas mayores, yo tengo, voy a cumplir 74, doña Amelia, y tengo personas que se sienten ya viejitas. Y no, yo todavía hago vitrales, leo como loca veo en este momento me estoy leyendo dos libros a la vez y figúrese doña Amelia que yo saco lo bueno de todo lo que pasa porque si usted saca lo malo usted nos va a sentir bien y tenemos que luchar contra esa esa cosa que nos va aplastando nos va aplastando porque somos adultos mayores y así nos ven pero yo trato de tener las cosas bien de hacer mis cosas bien, de disfrutar mis amigos. Tengo amigos muy, muy queridos que se han convertido en familia. Tengo una familia hermosa, preciosa. Mis hijos son maravillosos. Y todo ayuda, todo ayuda. Y yo creo que lo más importante es actitud, doña Amelia, porque sin la actitud positiva, nosotros nos, nos, nos aplastamos, porque así es la vida pero yo hago muchas cosas, fui mis matas, me muero por las orquídeas, ya le digo, leo mucho, viví muchas cosas jóvenes, pero ya pasaron. Eh, viajé mucho porque en realidad tuve esa bendición de poder viajar, conocer muchísimos lugares y ahora tengo muy lindos recuerdos. Me encanta contar historias que me han pasado y bueno, y disfrutar con las personas que tengo cerca. ¿sí? más o menos yo le diría que así es como manejo mi adultez pero no sé, este, qué más le pueda decir sobre eso, otra cosa es que yo aprendí a vivir con lo que me va quedando y viera que yo soy una persona feliz soy una persona tranquila me gusta lo que hago me gusta lo que tengo si algo no me sale bien pues va de nuevo hasta que sirva y lo más importante lo primero, primero, primero mi señor mi fe en Dios, yo soy una mujer de fe y lo proclamo y me siento orgullosa de, de ser una persona de fe y confío plenamente. Yo tengo un problema y cuando es demasiado grande le digo, Tatica, vos te encargas porque ya yo no puedo. Y doña Amelia, a mí las cosas me salen bien. Bendito sea Dios.
2: Así
1: es. Don Álvaro Ramos, adelante, don Álvaro.
0: Gracias. Como le decía, muy amable por permitirme. Quiero visualizar desde mi perspectiva de adulto mayor cómo veo mi país, cómo veo el mundo, cómo veo mi grupo etario y quiero señalar algo que para mí ha sido importante cuando se hace la pregunta ¿cuál es el avance más grande en la historia de la humanidad? algunos señalan que la energía atómica otros que el transistor, otros que el chip otros que el internet y yo digo no, eh, tiene que ver con esta conversación que tenemos en este momento el avance más grande en mi criterio de la historia y de la humanidad es el que casi logramos duplicar en un siglo, la edad de, de promedio de vida, y estamos hablando de los adultos mayores, en este caso es muy importante, en, la, en los grupos de los países. En la época victoriana, a finales del siglo XIX, eh, estamos en los 40, 40 y pico años de vida en las sociedades urbanas. Hoy se acercan a los 80 años, casi se duplica la edad de vida. Ese es definitivamente el más grande avance en la historia de la humanidad, haber logrado duplicar con salud pública con una salud, eh, con una forma de vida nueva, logramos avanzar muchísimo. Y por eso estamos aquí, los tres que estamos. Probablemente si estuviéramos en época victoriana, no estaríamos conversando con usted, doña Amelia. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Lo siguiente es, desde la perspectiva de mi país, el que he vivido toda mi vida, salvo un pequeño interludio que fui a estudiar a los Estados Unidos eh, y a sacar ahí el posgrado, ...y regresé inmediatamente... ...es haber vivido una democracia... ...voy a hablar por Costa Rica... ...voy a hablar por mi país... ...por el que puedo hablar... ...en el que he vivido toda mi vida... ...y espero vivir toda mi adultez mayor aquí... ...por supuesto que ese es mi más... Eh, ...sueño más eh, de esta etapa adulta... ...terminar mis días aquí... ...a la par de mi familia... ...el haber vivido una democracia... ...es una experiencia increíble... ...para nosotros los adultos mayores... ...podemos transmitir completa... ...esa experiencia... ...a las nuevas generaciones... ...esta sí es una verdadera democracia... ...que ha ido avanzando en muchísimos aspectos... ...particularmente en el caso de los derechos de las mujeres... ...adultas mayores que por suerte... ...llegan también a una edad muy avanzada... ...ese tema es esencial... ...el nunca haber tenido un dictador en Costa Rica... ...el nunca en la Costa Rica moderna... ...haber tenido ejército... ...esas son enormes... ...gigantescas experiencias que tenemos los adultos mayores... ...desde la perspectiva de la sociedad desde la perspectiva ideológica del país de la idiosincrasia, gracias al país de la que nosotros somos los que estamos aquí en este panel y muchos que nos están oyendo, reserva para transmitir esa experiencia a, a, las, a las nuevas generaciones no es casual que en esa Costa Rica que describo sin tiranos, sin alguien que nos dicte todo lo que tenemos que hacer todos los días, sin un ejército que nos oprima sino que una sociedad abierta una sociedad democrática una sociedad que ha primado la salud pública y ha primado la educación sobre cualquier otro aspecto. Esto es un tema central para que tengamos una sociedad que toda, como un todo, avance hacia la adultez mayor sana y de plena vida. La experiencia mía en ese campo ha sido plena y la he disfrutado muchísimo en programas como el suyo, la práctica de la democracia. Pero también es muy importante el aspecto interno, la construcción de una familia. Y este aspecto me preocupa. Yo he podido construir una familia, tener una relación extremadamente cercana con mis hijos y mis nietas y eso me da un una gran eh, apoyo emocional en mi etapa de adultez esa construcción de familia es un tema muy importante porque en Costa Rica si algo hemos perdido es la, la, la integridad de las familias hemos, eh, una destrucción que tiene reverberaciones en los problemas criminales por ejemplo, tema que me ha ocupado a mí, a mí esta sociedad democrática me ha permitido compartir mis ideas hasta en esta adultez mayor yo estoy plenamente activo compartiendo preocupaciones, por ejemplo, en el campo de la seguridad o la geopolítica, en el campo de la, las cosas legales también estoy metido y continúo plenamente activo hago ejercicio todos los días, es una recomendación aunque sea poquito o mucho, es una recomendación que hago y luego, el por qué hay tantos adultos mayores y van a haber más, por ejemplo, eh, he tenido la oportunidad de leer una teoría de don Luis Rosero, que es para mí toda una eminencia en el campo de la demografía y sostiene que los hombres costarricenses podrían estar entre los más longevos del mundo las mujeres costarricenses también eh, eso es un detalle interesantísimo el por qué una, so una sociedad de tercer mundo permite y a aupa que adultos mayores lleguen a tal nivel a nivel mundial o quizás tengamos hasta el récord mundial, dice don Luis ser un experto en esta materia eso no es casual, eso es construcción, eso es una arquitectura social, y una arquitectura en salud pública de primer nivel de, de nivel más alto, por ejemplo, que los Estados Unidos, para poner una nación que es la nación más rica de la tierra y la más poderosa, estamos a nivel de las sociedades más altas, y eso no es casual hemos construido instituciones que han permitido a, la, a este grupo etario, los adultos mayores, llegar a esto, y tener los récords en en, en mortalidad infantil, el doctor Salas eh, es un experto en esta materia más que yo, pero yo me atrevo por mi experiencia, que la tengo ya por edad y por participación política a señalar que estos son los factores que nos van a llevar a también diseñar, que es lo que propone el doctor Salas, diseñar hacia los adultos mayores ese tipo de políticas, la cohesión sí. social, el apoyo social, lo tenemos en Nicoya, es uno de los señalamientos sobre el tema de las zonas azules en el mundo, Nicoya tiene eh, niveles excepcionales de, de esto que estamos señalando y, se, y obedece un poco al tipo de alimento, al tipo de vida social, al apoyo, al respeto, a la deferencia por el adulto mayor que ha acumulado toda la experiencia. Entonces, instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social son responsables directas de esta situación, de que tengamos una sociedad de primer mundo, es una institución de primer mundo y por eso tenemos que cuidarla tanto porque de esto vamos a depender a los adultos mayores. Tenemos que tener programas para que nosotros, y me incluyo yo entre esos, voy a terminar probablemente en una situación como la que voy a describir. Tenemos que ir diseñando lugares donde las personas tengan asistencia, vida asistida, eh, sociedad, eh, casas de largo periodo de estancia, y por supuesto los problemas de salud típicos, como el Alzheimer y otros eh, típicos de la edad adulta mayor el diseño de esto, así como diseñamos una excelente salud pública tenemos que empezar a hacer el mismo trabajo eh, a mí me Deje. parece que la experiencia que yo tengo en esto es magnífica yo he llegado a la adultez mayor en plena actividad, en la compañía de mi familia, mi esposa, mis dos hijos mis tres nietas, me siento extremadamente satisfecho de ser un ciudadano adulto mayor de una Costa Rica democrática quisiera que permaneciera así y no cayéramos como en las sociedades vecinas aquí no más cercanas, con dictadores y gente que nos dicta lo que tenemos que hacer todos los días, ahí los adultos mayores no tienen gran oportunidad okay. se lo puedo asegurar
9: okay.
1: Gracias don Álvaro Ramos volvemos con don Álvaro Salas adelante
8: Sí, muchas gracias me parece muy, muy agradable la, la conversación con, con don Álvaro y con la licenciada perdón, se me ocurre el nombre eh, que teníamos Vargas que, que está ahí sí eh, yo lo que creo es agregarle a, al planteamiento de don Álvaro que bueno, vivamos más, pero para qué ¿Verdad? ahí es donde está el tema vivamos más uh -huh. de vida, pero para hacer qué yo lo que veo es que en países eh, europeos en general y en Japón por ejemplo eh, la, la, el rol de la persona adulta mayor es muy importante con respecto a la sociedad. ¿verdad? Y me parece que en el caso nuestro hay un movimiento fuertísimo de gente joven, maravillosa, extraordinaria, que de alguna forma eh, siente uno que eh, hay una, una actitud hacia el adulto mayor mucho más de, de guardar, de, de usted quédese en la casa, usted, ¿verdad? Me parece que deberíamos de de mover un poco el foco de atención, no solo a los jóvenes, que me parece que lo hacen muy bien y que serán los responsables de todo en este, en este país, muy pronto, sin embargo, que la experiencia acumulada, ¿verdad?, el conocimiento acumulado no se quede archivado, porque me parece que es insustituible en cualquiera de los casos eh, de desarrollo o de los planes de desarrollo o de los esquemas de desarrollo social, económico y político del país. Eh, tuve una experiencia muy interesante en Galicia, en España, en, 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 con el presidente del gobierno regional de, de Galicia. Eh, era Fraga. Ustedes recordarán que, que el, el, el señor Fraga fue candidato a la presidencia de España varias veces. Eh, finalmente no lo logra. Eh, pero se convierte en el presidente de la, de la comunidad regional de, de Galicia bueno, llega Fraga muy anciano, ¿verdad? de 82, 85 años y resulta que provoca una revolución, una revolución en Galicia eh, existen demasiadas bromas y chistes de los gallegos y cuando llego yo a, a Galicia me encuentro que es una sociedad la ultramoderna, o sea, no, sin relación con Madrid ni Barcelona, la, la situación más extraordinaria, porque tenían un presidente que entendió que lo que tenían que hacer era con el consejo de ministros y de secretarios, y como se llaman en, en estas comunidades, tienen un nombre especial, eh, ordenar la región en base a proyectos de última generación que mejoraban la calidad de vida de la comunidad. Entonces, en Galicia, antes que en España, por ejemplo, para citar una sola, se había automatizado todos los procesos bancarios donde ya los adultos mayores, que en España son muy mayores, resulta que habían aprendido en esa ocasión, habían aprendido el uso de las computadoras, el uso de la banca en línea, pero muchísimo antes que el resto de, de las ciudades europeas y muchísimo antes que América, por supuesto gracias a que ese grupo, ese consejo de ancianos entendió que lo que había que hacer era introducir con los jóvenes eh, esa, esa, esa nueva diversidad, una diversidad tecnológica para apoyar todo el bienestar de la población eh, un detalle, por ejemplo las licitaciones abiertas en línea, recuerdo en el gobierno de, 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 de Galicia eh, gracias a que un grupo de jóvenes había desarrollado una aplicación que era muy interesante y que era muy apropiada para que todas las empresas que visitaban el gobierno y en las instituciones gallegas eh, pudieran tener una visión directa de lo que cada quien ofrecía y el precio y por supuesto toda la población en general eso transparentaba de una forma extraordinaria en aquella época eh, y muy avanzado la bancarización ¿verdad? es uno de los temas centrales la bancarización en el Banco Central de Costa Rica eh, hay proyectos extraordinarios que conozco donde se busca bancarizar a todos los costarricenses con el objeto de que cualquier centavito, cualquier eh, billetito cualquier ahorrito que sea posible aún de las pensiones más mínimas pueda crear fondos y ahorros importantes para los ancianos y para todas las demás personas, por supuesto eh, eh, el señor Melegati del Banco Central me ha enseñado y hemos ido a, a casa presidencial cuando estábamos en la caja para a los políticos de la importancia de bancarizar a toda la sociedad hay una cosa que aprendí yo en mi pasada por Estados Unidos estudiando el ciudadano se denominaba aquel, aquella persona que tenía cuenta de banco y que pagaba impuestos esas eran las dos condiciones fundamentales para ser ciudadano en ese país y recuerdo que, que decía, puña, cómo no podemos hacer algo así de manera que podamos eh, crear realmente estos fondos que le permitan a las personas adultas mayores eh, poder disponer de recursos para cubrir sus amplísimas necesidades ¿verdad? y que siempre eh, sin duda alguna de esta manera podríamos lograrlo de manera que yo pienso okay. que eh, tenemos un rol que jugar tenemos una posición importante que conducir y abrirle el espacio claro, desde esa perspectiva a todos los muchachos y muchachas que hoy son las personas más preparadas para poder conducir en adelante todo lo, lo que es la administración y el gobierno de un país
1: gracias a Álvaro Salas Ana Vargas,
9: psicóloga. Adelante, Ana. Muchas gracias, doña Amelia. Este, Me parece excelente la, la disertación de los dos compañeros, pero yo le voy a dar vuelta a la moneda. Yo soy paciente de la clínica del dolor, que, no, bueno, es uno de los lugares más excelentes que conozco. Voy al Calderón y voy a, a decir lo que, lo que he visto y que me duele muchísimo. Adultos mayores con alguna discapacidad, van solitos a una consulta. No saben ni qué responder a veces, porque son personas que ya están muy avanzadas de edad. Yo me he sentado a la par de una persona y me dice, ¿Usted viene acompañada? Le digo yo, sí, vengo con una amiga, doña Melia, en la condición en que yo me siento. Y ese señor me dice, ¡Ay, qué dichosa! Es que mira y me pueden acompañar. Y esto es montones de veces. Los adultos mayores en muchos lugares, en muchos hogares, los ven como o un estorbo o un tropiezo o para sus, digamos, actividades. No es secreto que los meten a, al hospital, al geriátrico, y se les olvida durante toda Navidad. Y algunos regresan en enero a recogerlos y algunos nunca los recogen. Yo sé que es una parte pequeña de la población, pero mientras hay un adulto mayor llorando por soledad, alguien tiene que decirlo. Porque es tristísimo ver que personas solitas no saben cómo pagar la eh, la cuenta. Y entonces a mí me ha pasado que me dicen, ¿cuánto es esto? Es que no veo. ¿Cómo? Anda sola. Yo le, yo le cerré los ojos a mi abuelita, a mi papá y a mi mamá, que los tres, gracias a Dios, murieron muy longevos. Y, y les di cuidado integral Y me duele en el alma Ver cómo algunos adultos mayores Se quedan viendo a ver quién les ayuda a pasar la calle Porque no tienen quien les ayude a pasar la calle Yo me he devuelto A pasar un adulto mayor Y, y mi amiga va conmigo Y dice, espérate Y va y ayuda a otra persona Entonces lo que los compañeros dicen Es excelente, nosotros tenemos Bendito Dios, la caja costarricense Del seguro social soy su fan número uno. Yo voy a la clínica del dolor por una situación muy especial que tengo y tengo otras situaciones que, que ahí las voy manejando. Pero tengo compañía, tengo acompañamiento, tengo este preocupación de alguien por mí. Y eso ayuda mucho, doña Amelia, aunque la gente no crea con solo saber que uno tiene alguien a quien contarle las cosas. Me encontré una amiga que se le murió el perrito y dice, ahora sí, Ana, quedé totalmente sola, no tengo ni quién me mueva la cola cuando entro a la casa. Entonces yo creo que lo que nos falta es cultura para el adulto mayor. Yo creo que tenemos que ponernos a pensar, y las familias, y tal vez hasta des, desde la escuela hablarle lo que es un adulto mayor, no ese abuelo majadero o ese tío majadero, o ese que repite y repite. Y que ya lo dije tres veces y lo vuelvo a repetir. Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a cambiar. Nosotros nos criamos en una cultura donde teníamos cerca el abuelo, la abuela, los tíos, los tíos. A mí me crió mi abuela y mi tía abuela. Y eran lo que los muchachos llaman ahora roquitas cuando yo era una chiquilla. Y gracias a Dios tuve la bendición de que ellas me enseñaran muchas cosas lo que, lo que sé. Y te voy a decir una cosa, doña Amelia, gracias a mi abuela, soy parte de lo que en este momento soy ahora. Entonces yo digo que, que debemos de pensar más, pero a nivel emocional, a, a, a un nivel más o de ayudar a las personas, a un nivel de darle acompañamiento. Las instituciones hacen lo que pueden. CONAPAN es una excelente institución para ayudar a adulto mayor, pero no saben, apenas de la, ellos son la punta del iceberg. Yo he visto muchas cosas muy, muy tristes del adulto mayor que la, la sociedad costarricense no lo ha asimilado todavía. En tiempos pasados un adulto era sabio. En tiempos pasados, uy, voy a preguntarle a abuelita, voy a preguntarle a mamá. Son adultos mayores, son, son viejitos, como decíamos antes, y todos lo saben. Algunos sí, algunos no. Yo tuve mucha suerte con toda mi familia. Y mucha bendición. Pero sí creo que la sociedad debería preocuparse más por la parte emocional, por, por ese acompañamiento hacia el adulto. No hay nada más terrible, más doloroso, más pesado que la soledad. Y muchos de ellos viven Así en completa es. soledad.
1: Así es, doñana. Me parece este mensaje de doñana espectacular para cerrar nuestro programa de hoy con las voces de los adultos y adultas mayores. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a don Álvaro Ramos, a don Álvaro Salas y también a doña Ana Vargas. Nos vamos hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.